0: e político, foi juiz do Tribunal Constitucional, ministro e comissário europeu. De tantas vezes falar do seu nome para outros voos, chegou a responder que não há festa nem festança sem a dona Constança. Dessa, já se livrou. Agora, quando se fala da liderança socialista, é de outros dois Antónios que se fala. O convidado do Estado da Nação é hoje António Vitorino. Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia. Esta conversa gravada na, na manhã de quinta-feira acontece, obviamente, depois das, das eleições europeias e este facto terminou os temas que, 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 que escolheu escolheu abordar as consequências dessas eleições na Europa e também em Portugal. Comecemos pela Europa. O que é que foi para si mais marcante nestas eleições? Estas eleições europeias, no plano europeu, foram
2: um grito de alma e um grito de alerta. Diferente consoante a latitude. Naturalmente. Grito de alma dos cidadãos, e aí eu acho que foi transversal, Grito de alerta porque alguns sistemas partidários foram profundamente abalados por estas eleições. Grito de alma dos cidadãos em relação às dúvidas, angústias e até reticências que têm em relação ao projeto europeu. Não à existência do projeto europeu, a minha interpretação não é de que tenha sido posto em causa com este voto, a existência da Europa. Mas em Portugal a Europa não, mas, na alguns, mas
1: em alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, Sim. como na Grécia, uh, essa conclusão não é tão óbvia. Alguns países são mais
2: claramente, o voto é mais claramente eurocético, mas eu acho que a esmagadora maioria dos eleitores, incluindo aqueles que se abstiveram, não têm uma visão negativa de que haja necessidade da Europa. A questão é que a Europa e que resultados é que esta mas, Europa está é, é, a produzir? Isso, eu
1: estou a tudo, desculpe, mas os 20% dos eurocéticos, assim, grosso, grosso modo, no parlamento europeu, isso não o incomoda? Incomoda-me, naturalmente, e vai tornar a gestão
2: do próximo Parlamento Europeu muito mais complexa e difícil. Repare, vamos ser totalmente objetivos. Na legislatura anterior, 70% das decisões foram tomadas por uma maioria alargada. Do Partido Popular Europeu, centro-direita, digamos assim, do Partido Socialista Europeu, centro-esquerda e dos liberais. 15% foram tomadas à direita, entre os populares europeus, os liberais e os conservadores, e 15% foram tomadas à esquerda, entre os socialistas e a esquerda unitária. Esta coligação, digamos assim, grande coligação, vai continuar a existir e vai continuar a gerir o Parlamento Europeu. Há uma diferença política, contudo. É que enquanto que no passado esta coligação era voluntária e era negociada, agora provavelmente ela é obrigatória, no sentido que os partidos do centro do arco político, perderam cerca de 10 a 15% de votos no Parlamento Europeu. E, portanto, este Parlamento Europeu vai ser mais difícil de gerir, vai ter uma oposição eurocética muito mais militante e organizada, logo com maior
1: capacidade de intervir e de torpedear o processo de decisão. Mas, por outro lado, isso não poderá também ser bom uh, na, na, na requalificação, por exemplo, até dos gastos da burocracia europeia. Ah, por exemplo, sim, e vai ter outro, alguns além de outros dois, defeitos que se notam na União. Embora
2: alguns dos escândalos mais espantosos de abuso de gastos venham exatamente de deputados dos, dos partidos. Dos né? como, como Mas não é aí que eu ponho o centro de gravidade. O centro de gravidade é este. Se não houver, da parte dos partidos pro-europeus, um sinal claro, de que a União é capaz de produzir os resultados que reconfortem os cidadãos, então estas eleições abriram um ciclo de declínio europeu.
0: E quando fala de alarmes uh, que, que dispararam na Europa, o, o principal é aquele que aconteceu em França, num país tão importante para a União Europeia, a Frente Nacional conseguir uh, 25% dos votos. Uh, é uh, um foco uh, que deve merecer a nossa atenção. Aquilo Sem que aconteceu ouvir. em França é diferente do que aconteceu no resto da Europa.
2: Eu não isolo a França, por exemplo, do Reino Unido. Vamos lá ver. o Reino Unido é a democracia da Magna Carta, é a democracia das liberdades fundamentais e a França também é a democracia dos direitos humanos, mas não, não vejo com menor apreensão a vitória da Frente Nacional em França do que a vitória do Sr. Farage e do UK Independence Party uh, no Reino Unido. E, mas embora as razões sejam distintas, de facto.
0: E são partidos diferentes, é? ainda assim, um, um é um embora que há que reconhecer que a senhora Le Pen
2: está a fazer um percurso de requalificação da Frente Nacional. Porquê é que a Frente Nacional ganha em França? Bom, o discurso racista e xenófobo do pai da senhora Le Pen foi completamente escondido durante estas eleições por parte da filha. Ele está lá, nós sabemos que ele está lá, mas foi escondido. E o que é que a Frente Nacional fez foi recuperar a agenda social dos deserdados da globalização. É muito interessante ver o mapa, o mapa da eleição da Frente Nacional. Os pontos mais fortes. A Frente Nacional era historicamente um partido do, do sul do país. Hoje onde a Frente Nacional tem melhores resultados, é nas zonas industriais em declínio, onde, Imi... historicamente, Imi... era o Partido Comunista. E Imi... um imigração. É verdade. Há um fenómeno muito interessante de analisar aí. A questão da imigração. Porque, sendo um partido anti-imigrante, muitas vezes ele tem apoio junto de eh, anteriores gerações de imigrantes. Eu, eu próprio tive essa experiência, eu vou muito França, como sabem, sou o presidente do Nantes terra Instituto Jacques Delors, vou a Paris eh, duas, três vezes eh, por mês, e aqui há uns tempos atrás tive uma conversa muito engraçada num táxi. Era um taxista que me reconheceu, que era português, e que me disse assim, olha, eu vou-lhe ser sincero, eu só não voto, Marie Le Pen, porque ela é contra os imigrantes, e eu, apesar de tudo, Ainda sou considerado um imigrante, mas eu estou de acordo com tudo o que ela diz. Há um fenómeno aqui muito complexo, que é, as anteriores, as novas vagas de imigração normalmente põem em causa a estabilidade das anteriores vagas de imigração. É, é, uma, é, um, é, uma, é sobretudo um fenómeno intra-imigrantes. E os velhos imigrantes, entre aspas tendem a reagir contra os novos imigrantes. E, portanto, o discurso anti-imigração que a senhora Marine Le Pen faz até é capaz de colher apoio nas anteriores camadas de imigração que vem na chegada dos novos, dos novos entrantes que aceitam piores condições de trabalho. Salários mais baixos uma ameaça à sua estabilidade. E, e já moral.
1: agora, até que ponto é que essa agenda particular pode vir a contaminar a posição global da União Europeia? Tem toda a razão. Esse é
2: que é o grande problema. E o grande problema não é um 25% de partidos eurocéticos uh, poderem controlar o Parlamento Europeu. O problema é eles colonizarem politicamente o discurso dos partidos do mainstream. Isto e, na é, sua opinião, isso mainstream. é uma, é uma Já possibilidade? Já está a acontecer. Já está a acontecer. Repare, se vir o debate no Reino Unido sobre a liberdade de circulação dos trabalhadores, e isto é um ponto muito importante para nós portugueses, nós temos centenas de milhares de portugueses que exerceram a liberdade de circulação e que estão neste momento no Reino Unido tivemos há pouco tempo no, nas televisões, nas rádios, reportagens sobre os enfermeiros, o recrutamento de enfermeiros aqui em Portugal, que foram para hospitais no Reino Unido, o discurso, quer do Partido Conservador, e digo isto com, algum, uh, com alguma amargura, quer do Partido Trabalhista Britânico, sobre a liberdade de circulação de trabalhadores, já está a ser colonizado pela chantagem que é feita pelo UKIP. E isso é nessa etapa. Isto é, se nós começarmos a ceder nos princípios fundamentais, nos valores fundamentais da integração europeia, com medo do que é uma onda populista, então, de facto, o projeto europeu está a sair. Isto quer dizer caminhar.
0: que os partidos mainstream acreditam que a subida dos extremistas eh, se ficou a dever eh, à austeridade, à crise, eh, uma crise económica que depois eh, diminuiu os postos de trabalho? Eh. O, o
2: caso inglês é um caso exemplar. Porque as, os partido, o Partido Conservador fez uma deriva eurocética cada vez mais a refém de um núcleo de deputados que são pela saída da União Europeia. E quando foram a votos, o que é que se viu? Viu-se muito simples. Viu-se que as pessoas preferiram o original à cópia. Isto é, preferiram votar no UKIP, que sempre foi consistentemente pela saída da União Europeia, em vez de, de votarem na cópia que é o Partido Conservador, que agora faz uma tentativa de colagem a essas posições eurocéticas. Eu acho que isto deve ser uma lição para todos os partidos do mainstream. Dito isto, é óbvio que a crise provocou efeitos uh, devastadores. Oh, desde logo na indiferença. Vamos ver. 43% de participação eleitoral em Portugal, infelizmente, até abaixo disso. Esta situação de indiferença é a mais preocupante, na minha opinião. Porque as pessoas que vão votar brancos e nulos, deram só trabalho de lá e votar, de manifestar uma opinião. E eu respeito essa opinião. Não concordo, mas respeito essa opinião. O problema é a indiferença. O problema é aqueles que já não acreditam que o seu voto possa fazer alguma diferença. E, de facto, os partidos políticos do mainstream não foram capazes de explicar aos cidadãos portugueses.
0: Mas é sempre assim em eleições europeias, em termos de dimensão historicamente, é, sim, da abstenção.
2: Não é? O que é um paradoxo, porque cada vez mais o Parlamento Europeu tem mais poderes, e nós portugueses nestes últimos anos tivemos bem o exemplo de como as decisões europeias nos doem no corpo, na pele, e a indiferença significa que deixamos nas mãos de outros as decisões que nos dizem direto A que cidadania respeito.
0: europeia é uma criação política que não tem uh, repercussão prática, as pessoas não a sentem, é uma ilusão,
2: tem... as pessoas não. não
0: sentem que são cidadãos não, não,
2: não é uma ilusão, porque quando há liberdade de circulação, e se nós tivermos 300 mil cidadãos portugueses, ou 200 mil 200 e tal mil, que saíram do país, para ir procurar trabalho noutros sítios, seja na Suíça, seja na Alemanha, seja no Reino Unido, seja em França, ah, isso é cidadania europeia, atenção e se a liberdade de circulação está sob pressão, hoje em dia, como com o referente suíço, como devem recordar, aí então estamos, temos aí uma trincheira de defesa da cidadania. Dito isto, não há uma transposição desse conceito de cidadania para os direitos políticos, que manifestamente o Parlamento Europeu continua a ser concebido como uma organização distante. E alheia às preocupações concretas das pessoas, por um lado. E por outro lado, nós temos hoje um problema central na Europa, que é o desemprego. E a verdade é esta, os mercados de trabalho, os mercados laborais, continuam a ser nacionais, essencialmente nacionais. Políticas ativas de criação de emprego, seja de desemprego jovem, para lutar contra o desemprego jovem, seja para lutar contra esse flagelo terrível que é o desemprego de longa duração dos maiores de 45 anos, que têm poucas qualificações para reentrar no mercado de trabalho, isso é, sobretudo, responsabilidade nacional. A Europa pode ter uma função de apoio, de incentivo e de financiamento. Mas as políticas concretas que podem fazer a diferença no grande flagelo que é o desemprego continuam a ser da responsabilidade dos governos nacionais.
1: Daqui a pouco já iremos falar mais em particular do caso português, onde eu julgo que um, não mudou nada no que respeita ao, ao pensamento dominante em relação à Europa, porque embora uhum. tenha diminuído um pouco a porcentagem do PS, PS e CDS, há outros movimentos que tiveram que tiveram votos e que podem ser juntos a esses, digamos assim, portanto, não me parece que, por exemplo, o Partido da Terra seja anti europeu nem nada que se pareça e outros estão aí como ao livre mas, por exemplo, aqui ao lado o, o chamado Bloco Central está uh, a definhar, Sim. inclusivamente uh, uh, o Partido Socialista uh, Obrero Espanhol uh, depois desta, desta, destas eleições entrou, pode-se dizer em crise, Rubalcaba já não se vai recandidatar, portanto vai abandonar Como é que vê o, é o caso espanhol uh, que é o mais perto de nós no âmbito da, daquilo que se passou na Europa?
2: O caso espanhol é muito importante é, para nós também, atenção, porque primeiro é o nosso vizinho e depois estas eleições revelaram ou vieram evidenciar uma grave crise de identidade do Estado espanhol. Isto não acontece apenas por questões europeias, tem muito a ver com a realidade interna do Estado espanhol.
1: Catalunha, a Catalunha País Vasco.
2: Sobretudo a Catalunha, neste momento eu até diria que mais do que o País Vasco, porque a vitória sobre a ETA é um grande adquirido histórico para a Espanha digamos, sejamos claros, e nós temos que prestar homenagem primeiro às vítimas da ETA e depois a todas as autoridades que durante estas décadas combateram a ETA. É
1: curioso perceber que é por causa da ETA que o País Basco tem hoje uma autonomia tão alargada que não coloca um problema como o da Catalunha onde sempre houve paz. A posição política
2: hoje do País Basco é muito mais moderada e equilibrada do que porque aquela da Porque a relação da fiscal
1: e financeira do é, é Estado espanhol é diferente. Tem
2: toda a razão. E, portanto, de alguma forma, mas também historicamente era diferente, digamos assim, o ponto de partida era diferente. Há um equívoco em Espanha, que hoje é muito reconhecido, daquilo do chamado café para todos, isto é, há autonomias históricas, como é o caso do País Baixo, como é o caso da Catalunha, como será o caso, por exemplo, da Galiza, e depois há uma série de outras autonomias que foram elevadas à mesma categoria e todas tratadas em igualdade de circunstâncias quando as raízes históricas eram completamente diferentes. Isto coloca um problema de identidade do Estado espanhol. E o que se verificou nestas eleições foi que nem o Partido Popular, nem o Partido Socialista Operário Espanhol conseguiram enfrentar esta questão da identidade do Estado espanhol com um projeto que desse segurança e confiança ao conjunto das populações. E o que é que assistimos? À proliferação. Bom, há um partido novo, importante, que é o Podemos, que tem cinco deputados, que é fruto uh, da, do movimento dos indignados e que é também muito fruto dos, da televisão, do fenómeno yes mediático. Exatamente, é o Podemos, e yes Weekend, yes weekend e tem o um Pablo Iglesias, que é um personagem muito mediático e bastante jovem, professor da Universidade Complutense de Madrid. Mas depois surgiram uma série de outros partidos que subiram, nacionalistas, que é na Catalunha é e isso pode país. afetar a esquerda
1: nacional do PSOE pode. em Espanha?
2: É manifesto que o PSOE não tem hoje uma proposta para resolver o problema das nacionalidades. Eles avançam para um modelo federal, mas manifestamente esse modelo federal ou está pouco trabalhado ou ainda não teve o apoio. E, por outro lado, o Partido Popular. É um partido espanholista, ou se quiser madrileno, é. ou se quiser castelhano. E, portanto, a polarização dos extremos da vida pública espanhola por um lado os nacionalismos, por outro lado um PP extremamente centralista, digamos que espremiu o PSOE sem uma proposta alternativa e, portanto, o PSOE teve uma série de derrotas.
1: Já agora como é que vê uh, o referendo na Catalunha e não só como vê uh, o outro que porventura vai haver, vai haver também na, na, na Escócia brevemente? Como é que vê a erupção destes, destes fenómenos nacionalistas numa Europa uh, a 28? Eu acho que o Tratado de Lisboa acrescentou
2: uma coisa que ninguém reparou, que na altura tinha sido acrescentada, que é um novo princípio da União Europeia, que é a União Europeia respeita a integridade territorial dos Estados-membros. Não estava lá. Foi acrescentado pelo Tratado de Lisboa. Isso porque antecipávamos já que eh, poderiam existir questões. É, isso, isso é uma faca sobre os nacionalismos <risos> Bom, a verdade é esta. Hum, o caso escocese não pode ser comparado ao caso da Catalunha. Porque o que o Tratado da União Europeia diz é estas questões têm que ser reguladas de acordo com a ordem constitucional de cada Estado. E o caso da Escócia é exatamente um caso exemplar. Ou seja, o referente sobre a Escócia não é convocado pelo Parlamento de Edimburgo, é convocado por Westminster. É uma decisão do Parlamento inglês, que diz se vocês querem separar-se, têm aqui a oportunidade de falar. Que é uma coisa que, que o Parlamento em Espanha não conhece não faz, a E não é o caso, portanto, da Catalunha, onde eh, não há uma decisão. Eu, a Assembleia da Catalunha tomou a iniciativa e o Tribunal Constitucional eh, Catala, eh, Espanhol considera que não é constitucional haver um referente só para a Catalunha. Só, só para a Só
1: para terminar esta, esta parte, vê, vê essa possível independência, enfim, embora muito embrionária, como um pedido para a estabilidade na Península Ibérica? Eu diria que há dois Estados, historicamente, na Península Ibérica. Portugal e Espanha.
0: Vamos olhar para, para as consequências nas eleições europeias. Em Portugal, contra todas as expectativas, está a causar maior turbulência no partido que uhum. venceu as eleições. Ficou surpreendido?
2: Sim, fica surpreendido, devo confessar, não, não tinha conhecimento prévio da decisão. Apesar de tudo, eu acho que o que esta situação hoje no Partido Socialista mostra é que havia um problema, havia uma questão quanto à liderança que não foi resolvida e devo dizer que, portanto, fui apanhado de surpresa pela iniciativa do Dr António Costa.
0: Eh, mas foi isso que o surpreendeu? O desafio lançado por António Costa ou a votação do PS também o surpreendeu?
2: Não, para ser sincero, eh, os comentadores normalmente gostam sempre de recordar quando têm razão. <risos> eu aqui vou ter que confessar que vou fazer uma recordação 50-50, isto é. Eu sempre achei eh, que a diferença entre o PS e a Aliança Portugal seriam 4 ou 5 pontos, não mais do que isso, Agora, nunca me passou pela cabeça que a fasquia fosse tão baixa. Isto é, que a Aliança Portugal descesse abaixo dos 30%, e portanto, eu teria. E fiz, aliás, declarações nesse sentido, que as questões andariam entre 30% e 34%, 30% e 34%. Isso
0: quer dizer que a histórica derrota do centro-direita e a fraca vitória socialista podem ser vistas em conjunto como um castigo dos portugueses aos partidos que assinaram o memorando? Há uma dimensão de protesto o, transversal.
2: Não vou negar isso. Agora, há também que não extrapolar uh, este, o resultado destas eleições. Vamos ser totalmente uh, objetivos. Nas eleições para o Parlamento Europeu, as pessoas concebem-nas como eleições de segunda ordem. São eleições propícias ao voto de protesto. E são eleições onde não há o peso da governabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Que, numas eleições legislativas, as pessoas ponderam quem é que vai governar. E, obviamente, eu sei que isto é desagradável para alguns partidos, há o efeito do voto útil. Que é pensar quem é que eu quero governar, Bom, mas se calhar não posso ter. Portanto, quem é que eu, sobretudo, não quero governar. E fazem-se, faz-se um voto tudo. Essa dimensão, esse drama da escolha, sanção, eh, prémio, não existe nas eleições europeias. Houve uma tentativa agora, com os tais candidatos à Presidência da Comissão Europeia, de tentar dar um rosto e uma lógica de escolha desse género que não resultou. E, portanto, eu não me atrevo a extrapolar das eleições europeias uma, um resultado para as eleições legislativas nessa, dentro dessa perspectiva. Mas os
1: resultados do Partido Socialista deixaram-no em estado de choque Não, não. Eu já, já estou velho para me chocar
2: não, 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 não. Vamos ver. Eu acho que o Partido Socialista teve uma vitória numa, perante uma derrota histórica da direita e nem todos os partidos que estão na oposição e que estão em países que tiveram austeridade, tiveram essa vitória. Basta comparar, por exemplo, aqui com o Espanholado de que estivemos a, a falar.
1: O senhor é um, é um, é um relevante uh, socialista uh, português, uh, mesmo que neste momento não esteja uh, Se enfim, não -se em, nenhum, em nenhum órgão. Uh, de, é normal que um partido depois conteste um líder que teve duas vitórias internas e duas vitórias no país? O conceito de normalidade não existe em política. Então,
0: dito isso, significa que lançada a confusão que só resta mesmo ao PS um congresso extraordinário e eleições diretas para clarificar a questão da liderança?
2: Eu acho que um congresso clarificaria sem dúvida alguma, tira temas de todo modo, neste momento, este é o tempo em que os protagonistas têm que falar e eu não quero entrar no coro de pressões. A mim me preocupa mais é o seguinte, deixa-me lá clarificar esta posição que é o seguinte, se há alguém como o Dr. António Costa que tem a vontade, a ambição e acha que consegue fazer melhor do que o atual secretário-geral, pois provocou uma clarificação. Agora a resposta, a bola, digamos assim, está no campo do secretário-geral. Eu,
1: de sim, ser ser. eu acho que
2: a lógica do desafio do Dr. António Costa, como ficou claro nas declarações que fez ontem à saída da Na reunião, da reunião com o é dizer, eu acho que é melhor nós nos dois nos entendermos neste sentido de que o secretário-geral convocou com o Mores,
0: foi essa, uma antes de que tenha política, sido essa, sim, é uma questão uma resposta política, política mais do não que estatutária. Que
2: estatutária. Em segundo lugar, eu devo dizer o seguinte: eu acho que uh, os resultados das eleições uh, europeias não podem ser sacados ao secretário-geral. O secretário-geral António José Seguro fez o que competia: fez uma lista abrangente, uniu o partido todo o partido esteve empenhado nesta eleição, é bom não o esquecer, e, portanto, o resultado obtido é o resultado do partido no seu conjunto.
0: Mesmo daqueles que agora o estão a criticar o resultado. Naturalmente, o doutor
2: António Costa também participou na campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, eu falo à vontade porque eu próprio fui mandatário, mandatário. Ma da mas, lista mas, se assim do Francisco é, Assis. Mas
1: se assim é, e é de facto, de que é que estamos a falar?
2: Bom, é evidente que essa clarificação terá que agora vir Há ah, duas pessoas que se consideram igualmente habilitadas ao exercício da função. Há, obviamente, estilos diferentes, percepções diferentes do que é o impacto de cada um na sociedade portuguesa mas, naturalmente, nós teremos que passar à clarificação das opções políticas que estão por detrás uh, das ambições pessoais. Mas
1: isso não pode ter um efeito perverso no, no, no partido, que é de uh, fazer com que todos os calendários eleitorais internos uh, sejam postos em causa permanentemente aqui para a frente.
2: Bem, eu não, bem, filho, o efeito precedente é uma coisa que nos partidos existe constantemente. O PS, aliás, tem uma tradição de disputas internas. Uh, nós precisamos mas, 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 muito.
1: Mas, digamos, nas datas, nas datas certas. Ou... Sim. Ou seja, a verdade é que o Outual secretário-geral tem um mandato que Sim, vai para além da legislativa. É yes. são... tem, tem duas vitórias, insisto, duas vitórias no país, duas vitórias no partido. A minha pergunta é, e daqui para a frente uh, é evidente que o rap de, um, de, um, de, um, de um militante tão. Notável, como António Costa, é diferente de qualquer outro, mas isto não poderá haver um, um presidente aqui para a frente.
2: É evidente que estamos perante uma situação inédita. Que não tem.
1: A partir de agora, qualquer, qualquer, qualquer militante notável não. pode pensar assim: bem, eu não, eu não vou ligar nenhuma às eleições até determinado momento e depois, a dois, três meses, desafio politicamente quem estiver no poder no partido.
2: Mas a questão política existia antes das eleições, em meu entender. Isto é, é um assunto que não estava verdadeiramente resolvido como se viu. Bom,
0: esta entrevista, eh, insisto, foi gravada na que está a ser gravada na quinta-feira, portanto, é, quando estiverem é um para o ar está, está um pouco desatualizada, porque no dia anterior terá havido uma Comissão Nacional do PS com alguma, alguma clarificação a este respeito. Olhamos ainda para o país, à esquerda foi feita a leitura no interior do PS, mas também com o novo Bloco e no PCP, que o Presidente da República devia fazer uma leitura específica e foram, foram pedidas eleições antecipadas. Esta seria em sua opinião uma das consequências do resultado destas eleições?
2: Pois, eu não vi o Partido Socialista pedir eleições antecipadas assim, nesses, nesses termos. Houve alguns dirigentes que o fizeram. Sim, mas o por exemplo. Sim, sim, sim. Bom, vamos ver se, sinceramente, eu não creio que seja um bom precedente para o funcionamento do sistema democrático retirar eleições Uh, diretas e automáticas de um resultado eleitoral para o outro. Disse isso em 2002, quando o Engenheiro Guterres interpretou os resultados uh, da derrota eleitoral autárquica do Partido Socialista como um elemento da sua demissão. Eu não creio que a razão profunda dessa demissão estivesse relacionada com o resultado das eleições autárquicas. Tinha outras causas e outros fundamentos, mas eu não sou uh, favorável à ideia de que a estabilidade governativa deva ser posta em causa por resultados de outras eleições. Claro. Agora, o que eu lhe devo dizer é o seguinte, este o sinal que estas eleições deram para a coligação no poder é muito uh, sério, porque manifestamente o, a coligação no poder uh, não só perdeu uh, muitos votos, perdeu dois milhões de votos, milhões. como, inclusivamente, se pretende seguir uma estratégia inclusiva, dificilmente essa estratégia inclusiva, que é pelo menos... Aquilo que os ingleses chamam o lip service que o Dr. Passos Coelho e os dirigentes do PSD costumam pagar, que é andar sempre a apelar ao consenso. Uh, uma espécie de eu venho cumprido o doloroso dever de apelar ao consenso, é consenso, embora saiba que não vão zero ver. Bom, não, isso vai... Nós necessitamos de um consenso na sociedade portuguesa
0: política mas, e social,
2: mas isso passa por eleições. Este
0: resultado, nesse sentido, afeta um e outro bloco. O bloco Sim. está no poder e o bloco do Sem Partido dúvida. Socialista. Sem dúvida. Estão criadas mais dificuldades, prevê mais dificuldades para, em matéria de governabilidade para, Eu para que não haja Eu prevejo
2: que não haja nenhum acordo político Daqui possível até antes de eleições. E que, se as eleições estiverem em linha, o resultado das legislativas estiverem em linha com o resultado destas eleições para o Parlamento Europeu, embora eu conte com o efeito de governabilidade para haver uma lógica de mais bipolar e de maior concentração de votos, mas, sendo possível que nenhum bloco tenha a maioria absoluta, é manifestamente evidente que a seguir terá que haver uma negociação transpartidária.
0: E significa um bloco central ou acredita que isso é possível fazer com partidos como o LIVRE, o MPT, que eles possam vir a constituir um fator de criação de uma maioria Sabe, eu Parlamento. tenho
2: colocado há vários meses o acento tónico num, menos na questão dos arranjos partidários e mais numa plataforma partidária que dê abertura a um arranjo social. E acho tão importante um acordo social como um acordo partidário. E não vejo um acordo social que possa escolher a CGTP. E, naturalmente, a CGTP, como nós sabemos, é uma organização, e vou ser muito diplomata, uma organização muito próxima do Partido Comunista Português. E acho que o Partido Comunista tem que deixar de ser um partido antissistema, para ser sincero. E, portanto, tem que ser um partido que tem que assumir também as suas cota, a sua cota parte de responsabilidade mas, na governabilidade. Eu como é que o senhor diz
1: isso agora, precisamente, que o Partido Comunista uh, uh, ameaça querer seguir um caminho de divórcio em relação à Europa? No primeiro caso, em relação ao Europa, mas que, enfim teria consequências, com certeza, na União Europeia. Como é que agora aparece-me a mim que Sim, a, a, a aproximação observação. do PS ao PCP ficou ainda mais difícil? Não, eu não estou a falar também só de uma aproximação do PS ao PCP. estou a falar de um acordo mais amplo que eu percebi, social, mas indo para a política e indo para a sede partidária Sim. parece mais difícil.
2: É um dos pontos de grande divergência entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. É isso que faz com que o nosso bipolarismo seja imperfeito. A posição do Partido Comunista em relação à Europa já foi mais suave do que é hoje. A questão é saber de estar a ver se essa ideia de saída do euro é mesmo para levar até ao fim, para falar do Partido Comunista ou não, ou se é um instrumento identitário eleitoral, mas não é, evidentemente, um ponto de negociação. Mas, mas
1: é o que está agora em cima da mesa. O senhor acharia normal, como socialista, que António José II votasse ao lado deste Partido Comunista uma moção de censura ao governo? acho que esta moção de censura tinha apenas um objetivo, era entalar o Partido
2: Socialista, não tinha outro. Bom, com a resposta que o António José Seguro deu, não.
0: Deixa-me perguntar, -lhe. dizia há pouco que não, não é partidário de que eleições intercalares possam resultar em eleições antecipadas, Sim. mas tendo em conta esta dificuldade de governabilidade com a previsão de resultados nas legislativas. O Presidente da República não deve pensar seriamente em antecipá-las para junho, ganhando tempo hum. para resolver uma crise política que será agrada para Portugal, mesmo do ponto de vista da na, na nossa relação com os mercados?
2: Eu tenho defendido essa tese, tenho defendido a ideia de que os calendários eleitorais com que estamos confrontados para o ano são particularmente ingratos porque nós estaremos nos últimos seis meses do mandato do Presidente da República. Como sabe, não pode haver uh, já não, não pode dissolução. Em segundo lugar, uh, uh, estaremos uh, com a necessidade de apresentar um orçamento de Estado para um ano muito difícil. 2016 será ainda um ano, obviamente, muito difícil. E ele, teoricamente, devia estar em entrega até 15 de outubro. Se nós tivermos eleições em outubro, em outubro. obviamente não haverá um orçamento de Estado uh, em tempo útil e, portanto, entregará um sistema qualquer, provavelmente, do a décimos sobretudo se houver dificuldade em formar um governo a seguir às eleições, e devíamos nos dar desta vez algum tempo para negociar um tal acordo político pós-eleitoral antes de termos um governo em funções. E, portanto, via vantagens em que houvesse uma ligeira antecipação, mas uma antecipação consensual. Não é uma, uma antecipação adequada. Força pelo Presidente da República. N não uma espécie de arma de arremesso de uns contra de outros. E percebo percebo, que esta é a minha tese seja mais difícil de engolir por parte dos partidos que estão no poder
0: que precisam de mais tempo para. Que esperam, tentar,
2: uh, que têm a expectativa de que, que a recuperação lhes corra bem, económica e... possa lhes dar mais chances num voto em outubro do Mas que lhes não daria não consenso. num voto em junho.
0: Não havendo esse consenso, acha que o Presidente da República deve, uh, por ele, impor, tendo em conta... Não vou, uh, não vou
2: emitir opinião sobre isso, eu, porque eu coloco-me num outro plano, não é no plano da luta política, neste caso, é no plano do interesse das instituições. isso
0: mesmo, o interesse das instituições não, não implica que o Presidente da República tenha que tomar uma decisão, mesmo que não haja acordo o, entre PS e PSD?
1: O, é, o perfil deste Presidente da República não é de modo a decidir uh, nesses termos. Como é que o senhor viu... O aparecimento do fenómeno MPT, eh, eh, ao, à, à dimensão que acaba por ter, ao livre, eh, são fenómenos para solidificar na, na cidade portuguesa ou são epifenómenos eh, pessoais e, de, e do âmbito destas eleições europeias?
2: Bom, e hoje no Diário de Notícias que o Dr. Marinho Pinto eh, já antecipou uma candidatura presidencial.
1: Mas essa, de... <risos> essa, já, essa já se já o, o problema é se, poderá ser a, antes a consequência que o MPT pode vir a ter numas eleições legislativas ou não? Sim, admito que possa concorrer às eleições uh, legislativas, mas uh, o fenómeno MPT, na expressão que
2: tem neste momento, está muito ligado à personalidade do Dr. Uhum. Marinho Pinto. É um caso de notoriedade.
1: Uh, assinalável eu... Mas a esse, a esse nível pode ser comparado ao PRD e o PRD acabou por ter 17, quase 20% Sim, eu não posso fazer antecipações neste momento, seria muito
2: arriscado e apesar de todos, até os comentadores têm que ter algum cuidado nas, nas previsões para eu não ter que estar a vir aqui daqui a seis meses ou um ano a dizer olha, voltei-me a enganar, também não abusa
1: Então, então, então faço a pergunta de outra forma uh, acredita que apesar desta deslocação de votos para partidos que eram um pouco habituais que uh, uh, o país não deixou de ser profundamente uh, a favor da União Europeia. Não, acredito.
2: E acho que, aliás, devemos nos preocupar menos com a repartição de votos por outros partidos e mais com a abstenção. É aí que está, para mim, a questão, o desafio essencial, isto é, o risco para a democracia são as pessoas que descreem. São as pessoas que se refugiam na indiferença ou no descontentamento e que já nem sequer se motivam para votar. Como é que se combate ficar? isso
1: com o voto obrigatório?
2: Não, os resultados. Não, não. O voto obrigatório, para mim, é um expediente administrativo que não responde aos problemas de fundo e que, aliás, não tem grande sucesso nos sítios onde é aplicado, porque quando há sanções, as sanções acabam por não ser efetivamente aplicadas. Não, não. O problema é político. E o problema político é saber se as pessoas ainda acreditam que, de facto, a democracia é capaz de produzir os resultados sociais. Os portugueses deram agora aos 40 anos do 25 de Abril, uma ideia muito clara, prezam os valores das liberdades civis e políticas e isso é extremamente importante. E as pessoas não repararam muito nisso, mas há uma subida do apego dos portugueses às liberdades civis e políticas enquanto tal, mas não dissociam as liberdades civis e políticas das liberdades económicas e sociais. E, portanto, o regime está confrontado com a necessidade de demonstrar que é possível construir um novo contrato social que responda aos anseios sociais. Porque não vai ser o antigo contrato social. Não vamos ter sobre isso a menor ilusão. Nós não vamos voltar ao modelo antes da crise. E, portanto, estamos confrontados é com o vazio. Com a necessidade de reinventar um equilíbrio de forças sociais... Eu também digo uma coisa muito claramente, se alguma coisa faz a diferença nestas reformas estruturais que foram introduzidas, é que foi introduzido um enorme desequilíbrio no mundo laboral, a favor do patronato e em detrimento dos interesses dos trabalhadores. E eu acho que isso não interessa nem aos patrões, nem aos trabalhadores. É um desafio a um futuro governo socialista. Sem dúvida. Um Sim. futuro governo socialista terá a obrigação esse... de estabelecer um contrato social que estabeleça não só a sustentabilidade do Estado Social dentro dos limites das finanças públicas com que estamos confrontados, mas também um novo contrato social, porque só assim é que é possível melhorar a competitividade da, da, da economia portuguesa. A competitividade não é por uma invenção, uma varinha mágica abstrata, é pelo envolvimento dos empreendedores e dos trabalhadores no sucesso das respectivas empresas. O
0: problema da abstenção e também esse problema do desequilíbrio entre uh, os trabalhadores e os, e os patrões, não é um problema exclusivo de Portugal, a abstenção existe em muito lado e uh, uh, a perda de direitos dos trabalhadores é global, uh, nos Estados Unidos, na Europa ou nas zonas onde havia melhores condições, nota-se muito isso. Acha que esse é o problema que vai resolver a participação dos, dos, dos eleitores nas eleições? É o eles sentirem que os políticos estão a trabalhar para criar uma sociedade mais justa?
2: Não tenho a menor dúvida. Nem a nível nacional, nem a nível europeu. Repare, há agora uma grande polémica sobre este último livro do Thomas Piketty sobre as desigualdades. Independentemente de sabermos os números em concreto, há uma coisa que eu acho que é incontestável. Houve, nas últimas décadas, uma redução do peso dos rendimentos de trabalho no rendimento nacional. Isso é, em parte, fruto da globalização. A globalização é um fenómeno positivo. Atenção. Gera riqueza. Em termos
0: globais. Não? Gera
2: riqueza. Tirou muitos milhões de pessoas da pobreza. Mas, manifestamente, a mobilidade do capital torna um dos instrumentos fundamentais da redistribuição social e do equilíbrio social, que é o imposto, muito mais volátil. Isto é, o capital escapa ao imposto. E depois a tributação centra-se nos trabalhadores por conta de outra. Hein? O que é uma forma de repartição entre os remediados. Ou que não é uma solução para o problema. E, portanto, nós estamos confrontados com um problema global. Que só tem uma resposta global. E é por isso que é importante estar na União Europeia. A luta contra os offshores, a luta contra os paraísos fiscais, contra a fraude e a invasão fiscal Mas só oh. pode ser travada a nível europeu. Porque a nível nacional que... é um combate perfeitamente
1: Mas... votado a resultados magros. Mas como é que pode ser como é que, como é que, como é que é de esperar que possa ser combatido a nível europeu quando dentro da União Europeia se estimula até que, que, que isso aconteça? A maior parte das impre... muitas das grandes empresas portuguesas têm excesso fiscal na Holanda e, assim sucessivamente, não é também a União Europeia um mau exemplo dessas práticas? A União Europeia é um terreno de combate para essa questão. Repare, há, apesar de tudo, evoluções positivas.
2: O Luxemburgo e a Áustria aceitaram há poucos meses, pela primeira vez, a troca de informações que permite, por exemplo, dizer às administrações dos países, quem tem contas nesses países, quais são os seus resultados financeiros e, portanto, mas concorda
1: é que ainda há muito para de fazer dentro do de União Europeia nesse Sim, sentido que estava a falar. Há uma parte
2: de harmonização fiscal, que eu falo com muita prudência, não estou a falar numa taxa única, porque as taxas porque são que fala muito com muita prudência? Falo com prudência porque acho que é um processo por etapas para, ser, para poder ser bem-sucedido. Acho que a primeira grande linha de batalha é criar uma base de tributação comum do imposto sobre as sociedades. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, que os factos tributáveis, aquilo sobre que incide o imposto sobre as sociedades, tem que ser uniformizado a nível europeu. Embora possa haver diferenças nas taxas entre os 12,5% que se aplicam na Irlanda, como sabe, até à flat tax para reinvestimentos nos países bálticos, passando pelo caso português, que agora está eu a em ligeira queda.
1: Até agora estive a ouvir falar o político entusiasmado e pareceu-me que nesta questão está a falar mais o, o advogado dos grandes interesses. <risos>
2: não, não, não. Uh, olha, devo dizer que não, 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 nem me preocupo saber o que é que os meus potenciais clientes pensam do que, eu estou, do que eu estou a dizer. Não. Eu, aliás, dizia isto exatamente quando era comissário europeu. A questão da harmonização fiscal exige unanimidade. É, sejamos pragmáticos. E unanimidade não é fácil de obter numa matéria tão sensível. Portanto, o processo tem que ser gradual e por etapas. E a primeira etapa, bom, se quiser há até uma pré-etapa, que já está em cima da mesa, a possibilidade de haver uma aproximação fiscal entre a França e a Alemanha. A partir do momento em que os dois países tenham uma tendência de convergência fiscal, vai ver que isso vai ter um efeito de alavancagem noutros países. Mas para além daquilo que é o Acordo Franco-Alemão, eu acho que é importante ter uma taxa uma base comum de tributação das empresas no espaço europeu.
0: O fator José Sócrates foi o nome mais referido nos últimos dias de campanha. Ele foi um elemento perturbador para a campanha do Partido Socialista?
2: Em não sua há... opinião? Vamos ver, todas as questões que se colocaram... Houve dias em que eu só ouvia os candidatos da Aliança Portugal não falarem, de <risos> falarem no, engenheiro, no, engenheiro, no engenheiro Sócrates. Não, não creio que tenha tido nenhuma influência especial.
0: Uh, vamos já uh, a caminho do final desta entrevista, na convenção que, que o novo rumo do PS, que ocorreu durante a campanha eleitoral, dizia que a vitória do partido nas europeias abriria precisamente um novo ciclo, que vai terminar em 2016 com a eleição de um verdadeiro Presidente da República. Quem são os seus candidatos a Primeiro-Ministro <risos> e a Presidente da República?
2: Ah, eu... Eu disse na altura que não punha o nome porque toda a gente sabia em quem é que eu estava a pensar. Toda a gente sabe que eu tenho defendido a tese de que entendo que a pessoa que para o próximo ciclo político está em melhores condições... De desempenhar a alta função da Presidente da República, mas nem de António Guterres. E Primeiro-Ministro? Agora vamos aguardar uh, as, reuniões, as decisões do Partido Socialista. Acho que será um militante do Partido Socialista. E aqui não corro o risco.
1: <risos> Devia ter que engolir nada do que disse. Uh, e em relação a si, pessoalmente? Ou seja, o senhor mantém-se. estou bem há, obrigado. Há, há muitos <risos> anos fora de, fora de qualquer corrida ao Partido Socialista. Está mesmo fora de causa a voltar à política. Ah, não, não, o, o, não vamos voltar a esse... essa. É... Essa é uma pergunta recorrente, mas é recorrente ter dúvidas nessa. Nessa, nessa matéria, e o senhor é, é visto como um, um, um valor uh, muito elevado muito do, obrigado, do, do, mas uh, a sua aposta pela carreira profissional é definitiva?
2: Eu não estou inativo na atividade cívica a ideia de que, ah, quiseram construir de mim uma ideia de que era um advogado interessado em ganhar dinheiro <risos> Evidentemente, tenho quatro filhos, um está nos Estados Unidos, portanto, essas coisas exigem algum, alguma, algum fundo de maneio. E a profissão de advogado garante-me isso. Mas uh, eu sou uma pessoa muito empenhada do ponto de vista cívico. Repare, eu sou presidente de um think tanque uh, europeu, que me ocupa muito tempo. Faço muitas conferências e debates por Europa fora e até nos Estados Unidos. Não tenho nenhuma visão egocentrista e, portanto, não faço propaganda cá em Portugal dessas minhas atividades porque, simplesmente, não preciso, felizmente, mas não me considero fora da atividade política, não. Se é, se é essa a pergunta, não me considero. Agora, há muitas maneiras de estar na atividade pública. Nós,
0: insisto, nesta entrevista tenho que o dizer várias vezes porque pode haver uma decisão do Tribunal Constitucional no, no entretanto, se ela tiver existido, um chumbo é, o governo já disse que pode haver uma subida de impostos acha que os portugueses aguentam mais uma, um aumento da carga fiscal?
2: Bom, há impostos e impostos, eu não sei a que é que nos estamos a referir, eu ouvi falar no IVA, obviamente como todos nós sabemos que o aumento do IVA tem sempre impactos negativos na retoma económica. E esta então, é uma retoma frágil e, portanto, o que eu receio é que uh, um aumento do IVA possa uh, tornar ainda mais débil o que é, já de si, uma retoma, uh, uma retoma uh, frágil. E o Governo terá que fazer as suas contas, na medida em que, também convém ter a linha de conta, hoje as condições de financiamento da economia portuguesa estão bastante mais favoráveis do que estavam na altura em que foi aprovado o Orçamento de 2014, e só o governo é que sabe qual metas é a folga. Para mesmo, não é? Sim, mas teremos que ver qual é a folga orç orçamental e financeira que o Estado português tem em função da situação. Que também, vou ser honesto e sincero pode não manter-se. Hoje as taxas de juros estão felizmente Sim, extremamente baixas, com... mas eu não tenho nenhuma garantia de que não haja volatilidade nos mercados financeiros e nós agora em agosto vamos ter um problema complicado a nível europeu que é saber o que é que se faz aos 170% de dívida pública grega, apesar do haircut que foi feito há dois anos, de mais de 50% dos detentores de dívida grega por parte dos detentores privados de dívida grega e portanto nós podemos ter a seguir ao verão também um período... Que mais é uma crise
1: Voltando à Europa, para terminar, eu já foi comissário europeu, como é que viu uh, o desempenho do cargo para o Doutor Barroso, que pode vir a ser ou não, mas ver se há na altura candidato a disputar com o seu uh, uh, favorito, António Guterres, no cargo da Presidente da República?
2: Acho que os dois mandatos do Doutor Barroso são muito diferentes um do outro. O segundo mandato, sobretudo, foi confrontado com a crise da zona euro, que foi talvez uma das crises mais difíceis da história E aí história podia ter, ter feito Europa. mais? Sim, acho que a Comissão Europeia perdeu muito tempo a perceber que lhe competia uma função de propositura e que as propostas tardaram e que, como a natureza tem horror ao vazio, esse vazio foi preenchido pelo do Mercosí e quando a Comissão tentou recuperar o terreno perdido, provavelmente já era tarde, porque quem já estava instalado no terreno estava confortavelmente instalado no terreno. Dito isto, também não quero deixar de reconhecer que as características próprias da crise do euro davam à Comissão Europeia uma capacidade efetiva de intervenção relativamente limitada. Porque Quando é preciso pôr em cima da mesa 700 mil milhões de euros para um fundo de resgate, obviamente que não é o orçamento comunitário que pode garantir verbas dessa dimensão, porque não tem sequer capacidade de responder a essa dimensão. Portanto, eu não estou a criticar a atuação da Comissão no que diz respeito à capacidade de resgate. Acho, contudo, que a concessão do ataque à crise tardou.
1: Mas para o seu amigo António Guterres era mais fácil vencer do Dom Barroso ou Marcelo Rebelo Souto?
2: Eu acho que essa é uma pergunta pessoal e intransmissível e só o próprio pode responder.
0: Última pergunta, a reedição do Bloco Central pode ser perigosa para o sistema político português?
2: Não, vamos ver, eu não, eu não ao contrário melhor que possa ter ficado a ideia, eu não estou a apostar numa reedição do Bloco Central, embora não tenha problemas com isso. Eu fui membro do governo do Bloco Central em 1983-85. E houve aqui um período em Portugal em que não se podia sequer recordar esse facto, e depois, quando toda a gente reconheceu que o Bloco Central Bom, tinha salvo o país da bancarrota, passou a ser outra pode vez. Vai ser esse o caso <risos> novamente,
0: no, no próximo ano. Mas
2: a minha tese é mais ampla do que isso. Como eu disse e como tentei deixar Sim. claro, é um acordo que, para além da plataforma partidária, tem que extravasar para o terreno social, e aí acho que ninguém deve ser consentido ficar de fora. E falo dos sindicatos, da UGT e da CGTP, Sim. e falo das associações Sim. patronais.
0: Dr. António Vitorino, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF e a Diário de Notícias.